0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Espíritu Santo, Amén. Señor, te agradecemos y te bendecimos. Te alabamos Señor y glorificamos porque esta tarde no solo nos has dado una vez más el don de la vida, sino que nos has concedido también venir a tu casa, estar reunidos en tu nombre, en tu presencia. Gracias Señor. Gracias porque nos amas, gracias porque nos tienes paciencia, gracias porque aunque conoces nuestros defectos y debilidades, tú Señor siempre nos esperas con los brazos abiertos. Gracias Jesús. Esta noche te pedimos que nos purifiques, que nos perdones, que nos limpies, que nos llenes de tu espíritu, que nos llenes de tu gracia, de tu poder, Señor, y que podamos servirte estando ante ti, en tu presencia. Madre Santísima, Virgen María, que eres Madre de Dios y Madre nuestra, tú estás en cualquier lugar donde está tu Hijo Jesús, siempre dispuesta a pedir, a interceder, ...alcanzarnos las gracias de nuestro Dios... ...gracias por ello Madre Santísima... ...bendícenos también esta noche... ...y concédenos estar abiertos y dispuestos... ...a la iluminación del Espíritu Santo... Te decimos todos Madre... ...Dios te salve María... ...llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... ...bendita eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre Jesús... ...Santa María... Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos de ustedes vinieron a la misa de sanación el viernes pasado? Un buen número, la mayoría. Bien, gracias. Ustedes ya saben que en esa misa estuvimos de una manera especial pidiéndole al Señor que nos sanara. Hoy yo quiero que aquellos que tengan una experiencia que compartir, pero no sé si Lupe ya les dijo o los invitó, los que tengan las experiencias de ver así más, más fuertes, o si hubo una sanación física, empezaremos con sanaciones físicas que el Señor haya hecho. Y después si hay personas a quienes el Señor haya sanado de algo, por ejemplo, de un rencor muy fuerte o de algo que no podían perdonar, de ahí vienen después las sanaciones físicas. Mucha gente está enferma, les he dicho, porque tiene un rencor muy fuerte. Los, los, los corajes, los rencores que tenemos a veces guardados, nos causan enfermedades físicas. Hay personas que tienen desde desde úlceras hasta artritis y enfermedades del corazón, del estómago, de lo que quieran, por causa de rencores y de males que han aceptado en su corazón. Cuando el Señor te sana de eso, también te sana de lo físico, te empieza a sanar. Entonces, hay algunos aquí, a quienes el Señor haya hecho dado una sanación física este, en esta misa, o en otras misas anteriormente, de sanación, levante la mano. Bien, no tenga miedo, no tengan vergüenza. Gracias, muy bien. ¿Quiénes de ustedes nos quiere dar su testimonio? ¿Nos quiere compartir de una manera no muy larga? No se avienten a media hora de rollo, más o menos concreta. Si quiere, véngase para acá. Y aquí nos da este. Si prefieren, también les podemos llevar el micrófono de donde están, de una manera breve pero concreta. ¿Qué el Señor hizo por ustedes? Les voy a pedir que den su nombre, nada más su nombre y ciudad de donde viven. ¿De acuerdo? Ciudad de donde viven, nombre y ciudad de donde viven.
1: Buenas noches, mi nombre es Hortensia González, a sus órdenes, quiero compartirles en el nombre de Jesús que yo antes sufría mucho de este brazo, me dolía mucho este hueso, mucho, mucho, fui a una misa de sanación por ahí por San Bonifacio y luego como a los 15 días hubo una aquí, y luego más otra aquí y otra más en San Antonio, el caso es que yo no sé en cuál de, de las cuatro sané, pero ya no me duele mi brazo, gracias a Dios. Otra de las cosas, yo guardaba un rencor muy grande para una persona y la he perdonado y la quiero mucho ahora, gracias.
0: Gracias a Dios, gracias. Cuando el Señor hace una sanación por alguno de nosotros, no es bueno quedarse callados, porque eso es negar el beneficio, la bendición que Dios le ha dado a uno. Yo les dije la vez pasada, platíquenlo y coméntenlo con sus familiares, con las gentes, porque eso sirve para edificar a otras gentes que a veces están medio ateos o no creen. Hay gente que no cree, no sé por qué no cree que Dios sana a mucha gente y Dios hace los milagros todos los días, los hace de mil maneras y más cuando uno se acerca al Señor y continúa a hacer una misa de sanación. Entonces, qué bueno con el testimonio. ¿Alguien más lo quiere dar? Sí, a ver cómo se oye ese micrófono, si no se oye bien se viene para acá.
1: Uh, mi nombre es Rosario Rodríguez, yo vivo aquí en Anaheim, pero está pegadito a Garden Grove. Um, yo mi primera experiencia que tuve con, con el Espíritu Santo fue algo bien lindo. Fue en el retiro que yo viví. Uh, yo tengo, tenía problema con mi columna, Tengo desde desde niña mi, tenía el problema de la columna desviada, y discos herniados. Yo no podía caminar casi. Uh, para, para agacharme era una cosa muy difícil. Mis hijos han vivido conmigo algo...
0: Bien, tome su tiempo. Hay más tiempo que vida. <risa> ¿Sus hijos estaban con usted también cuando el señor la sanó de eso? ¿O no? ¿O estaba sola?
1: La primera vez no. Estaba mi okay. esposo.
0: Ajá.
1: Um, pero ellos han vivido conmigo algo muy feo. Feo en el sentido de mi enfermedad.
0: Ajá.
1: Porque muchas veces ellos tuvieron que levantarme y con el peso que yo tengo. Ellos estaban más chicos y les costaba mucho trabajo. Él estaba bien pequeñito y él se metía debajo de mí mientras las otras dos niñas trataban de levantarme. Porque yo por mí misma no podía. Mm. Y así he tenido altas y bajas. Cuando fuimos al retiro, uh, yo no supe cómo. Fue
0: un retiro de iniciación.
1: Fue un retiro de iniciación bueno. y ahí fue cuando, cuando nos pidieron que si teníamos alguna enfermedad, pidiéramos en ese momento porque el Espíritu Santo nos sanara. Lo primero que yo pensé fue tocarme mi espalda para que me sanara y en ese momento me di cuenta que ya no me dolía mi espalda. Yo ya no tenía fue? dolor y como había escaleras, tanto subir y bajar, yo ya no podía, yo arrastraba mi pie para, para llegar arriba cuando bajábamos y subíamos. Y me di cuenta en ese rato que yo ya no tenía el dolor. Pero, ah, como dice usted, Padre, muchas veces cuando uno tiene en el corazón cosas que no nos dejan tranquilos, vuelve uno a recaer. Sí. Yo recaí, yo ahí quedé totalmente sana, porque yo ya no sentía ni un pequeño dolor, siendo que el, do, el dolor era parte de mi vida. Uh -huh. Y yo ahí, el dolor se me fue por completo, como que nunca había sentido yo el dolor. Pero volví a recaer. En una misa de sanación en San Bonifacio, volví a sanar. Uh -huh. Y volví a recaer. Y el viernes pasado, yo volví a sanar. Me explicaron a unas hermanitas de, del grupo de oración, que uno a veces, uno deja que el dolor vuelva a uno, y que uno debe de rechazar el dolor, yo es lo que he estado haciendo ahora, pero lo que le, les quiero decir es que, aunque uno sane, uno tiene que estar fuerte, porque el enemigo no está tranquilo, con que uno ya se le está yendo, y le pone a uno tantas trabas, y... Yo estoy teniendo bastantes problemas en este momento, pero yo sé que Dios está conmigo sí. y, y yo quiero seguir
0: pues no lo suelte, cayendo,
1: cayendo, pero yo ahorita, hasta ahorita, yo no, no podía ponerme zapatos de tacón y ahora aquí trae pues Andale, zapatos no te de te tacón. tacón, porque yo no podía, <risa> así es que gracias a Dios.
0: El Señor se merece nuestros aplausos, definitivamente. El señor, qué bueno. Muchas gracias. ¿Quién más nos quiere compartir? Allá atrás. Eh, una cosa que les iba a preguntar, si ustedes no tienen inconveniente, es darnos su teléfono, porque habrá gente que escuche su testimonio por medio de un cassette y muchas veces ha pasado, en muchas otras ocasiones. La gente quiere hablarles por teléfono y preguntarles y escuchar por ellos mismos, ¿qué hizo el Señor por ustedes? Hay gente un poquito a veces como que su fe no anda muy muy, dice, será mentira, se le inventaría a la señora esa. Entonces, muchas veces la gente le, le gusta, o a veces una persona de allá de otro estado muy lejos que escucha eso y quiere hablarle y preguntarle, incluso a veces le van a pedir hasta un consejo espiritual. Entonces, aquellos de ustedes que quieran darnos su teléfono, si quiere darnos, este, ¿le interesaría darnos su teléfono? Sí, bueno, su nombre otra vez, completo. Rosario Rodríguez, vive aquí en, en, en Anaheim, y su teléfono en el área 714, ¿y cuál es el número? 748-78-16, muy bien, pues hay, y si no quieren dar su teléfono no, no importa, no no hay problema, verdad pero hay veces que hay gente que le gustaría saber y averiguar lo que el señor, usted su nombre, ¿le gustaría dar su teléfono? El nombre completo otra vez, Hortensia González, el también el área 714 y número 663-94-45. Muy bien. Si nos da, si usted quiere también darnos su nombre y ciudad.
2: Buenas noches, Padre. Buenas noches. Dispénsenme si no hablo bien, pero esto que les voy a decir a todos, Padre, es muy cierto. Uh -huh. Aquí delante de Dios, hace ocho meses, perdió a un hijo, me lo mataron aquí en Santana. Uh -huh. Y de ese día para acá, yo no sé cómo, eso sobrepasado este dolor junto con toda mi familia, desde mi nietecita que traigo aquí, cuatro años.
0: ¿De qué era su hijo, perdón?
2: Era mi hijo. ¿De qué edad? Tenía 19 años.
0: 9 años. Uh
2: -huh. Y nosotros todos estamos muy apegados a él. Uh -huh. Desde ese día, padre, no volví a sentarme en la casa con mi familia a comer. Hijo uh -huh. Y el día que tuvimos la vista de sanación Cuando llegué yo de aquí Les dije a mis hijas Miren hijas Les prometo que de mañana en delante Esta tristeza que yo cargo conmigo Y que les estoy acarreando a todos ustedes Oyeron lo que dijo el padre Dos de mis hijas están aquí conmigo Dijeron sí mamá Y se soltaron llorando Le dije, de aquí en delante hijas Va a ser diferente. Yo siento ya una reconfortación y también Me siento más. No sé cómo decirle, padre, pero me sentía mucho bien.
0: Sí. Le sanó el Señor. Yo el...
2: tenía ocho meses sin visitar a mi familia, ni a mis amistades, ni nada, porque no quería salir de mi casa. Las venidas que son es traer a mis niñas a la a la doctrina y aquí con ustedes y a la iglesia, padre, porque no tenía ganas de nada, ni duré cinco meses sin pararme en la tienda de la comida, el día que llegaron las niñas a mirarme, ella me dijeron, estaban aplaudiendo, me tengo una de seis años y otra de ocho, me dijeron, estamos aplaudiendo, mami, porque tú ya fuiste a la tienda. Y de ese día para acá, otro día, padrecito, pero cierto, aquí está una de las señoritas, que nos habían ido a invitar a que fuéramos a comer, aunque fuera, porque cumplía 15 años la muchacha, Ajá. le dije yo a mi esposo, mira, le dije de anoche para acá, que fui a la misa, me siento muy diferente, vamos a acompañar a estas personas, siquiera a comer, padre. Y de ahí para acá me he sentido muy, muy mejorada pues de suelos. ese dolor tan grande que, que yo estoy llevando.
0: Dios pues bendito sea Dios. Dios, porque... bendito
2: sea Dios. Y gracias a Dios y que así me siga dando fuerzas para seguir adelante,
0: Padre. Pues le damos un aplauso al Señor que se merece, me gracias. Gracias. No se les olvide, dice por ahí una, un pasaje de Jesús en el Evangelio. Dice, cuando Dios expulsa a un demonio del corazón de una persona, el demonio se va. ¿Y qué más dice? Y después regresa con otros siete, a querer ocupar la casa. No porque, lo que decía la señorita es muy cierto, no porque el Señor les ha sanado algo quiere decir que ya se van a aceptar en sus laureles, cruzar de brazos y a descansar. No, es allí cuando empieza el camino con el Señor y es estar preparados en la oración y en la entrega a Dios para que no vuelva el otro a esclavizar. El demonio esclaviza de muchas maneras, eh. mucha gente no lo quiere aceptar o creer, esclaviza de muchas maneras, no nada más físicas, espirituales, Afectivas, mentales, de muchas maneras. Él trabaja, se los garantizo. Y lo he visto en muchas, muchas gentes trabajar y esclavizarlas. Bueno, pues bendito sea Dios que, que la ha liberado de eso. No nos dijo su nombre ni de qué ciudad es. De Garden Grove y su nombre es. A ver, María Elba. Aquí vivo
2: en Garden Grove. Sí. Mi nombre es María Elba Lechuga. Ajá. Mi teléfono es el 971. Sí. 0901
0: Muchas gracias María gracias Alba. A usted, ma. Dios la bendiga Muy bien, ¿alguien más quiere darnos, compartirnos lo que el Señor ha hecho con usted? ¿Quién más quería compartir? Acá está otra mano, no sean chiviados eh, Ni tampoco crean que son más humildes porque no comparten este Esto no es cuestión de soberbia, es cuestión de ayudar a los hermanos y ver A mí me ayuda mucho el escuchar lo que el Señor hace con ustedes Yo no sé ustedes, pero a mí me edifica mucho ver lo que Dios hace con cada uno y se los agradezco, de veras, cuando lo comparten. Buenas noches. Buenas noches. Mi
3: nombre es Dolores Chávez. Mm. Y como dice el Padre, a veces nos da pena compartir lo que Dios hace con nosotros. Y, y yo, en, ahorita quiero decirles que cuando vine la primera vez aquí, es donde conocí de la misa de sanación. Y yo venía con una, con esa curiosidad de querer saber qué es, ¿verdad? Porque de repente me siento el deseo de saber y de saber y de saber más. La primera vez que vine, traía, eh, de esas veces, ya me venía y no podía salir de mi casa, pero dije, no, yo tengo que ir, y me vine. Llegando, cuando empezó a hablar el Padre, yo sentí una cosa muy curiosa y le dije a mi Señor, Señor, perdóname, pero no creo, pero si de verdad tú existes, vas a hacer algo por mí, porque siento la necesidad de sentir esa esa fuerza que por la razón de que uno pues es tan pecador no se siente así de decir, uno, uno no, no, no tiene esa fe tan grande que, que debe de tener. Entonces, cuando estaba el momento de la oración, yo sentía... Siempre tenía este, el pie derecho, que me dolía mucho, mucho, me dolía mi pie. Y siempre tenía ese problema, hacía frío, hacía calor, yo con el problema. Y iba con el doctor y pues no, que era una rima, no, nada, no se me quitaba. Y ese día yo le pedía a mi Señor con todo mi corazón, le digo, Cúrame Señor, quítame este dolor, quítame esta molestia. Le digo, yo quiero ser fuerte, quiero tener esa fortaleza para, para poder decir de verdad lo que, lo que siento en mi corazón, lo que es Dios para mí, pues miren, empecé a sentir una cosa, una, una, una paz, una tranquilidad, una cosa calientita, calientita, que me empezó a invadir todo mi cuerpo, cuando mi pie no lo podía yo mover, sentía frío, sentía calor, sentía dolor, sentía de todo, de repente, que me hinqué, me hinqué para orar con más ganas, cuando me hinqué y me paré, hermanos, mi pie sanada, se los dije a mis hijos, les digo, mis hijos, esto es verdad lo que yo les estoy diciendo, mi señor me oyó, mi señor me curó, me curó mi pierna, y, y al siguiente día, dije yo, a ver si es cierto todavía, a ver si es cierto que mi pie se me curó, y mire, me, me, me tentaba, me movía mi pie, mi, de aquí de junto al tobillo, hasta tenía una bola de, de cómo me dolía mi pie, pues miren, mi pie, gracias a Dios, sano, sano, sano. Esa es la primera vez. Esta otra vez que vine, yo traía, necesitaba unas pastillas para que mi, mi dolor de cabeza se me quitara y me sentía como comezón en los ojos, una cosa exagerada, así, fea. Pues ese día que vine yo aquí, así venía, mala. Cuando yo salí de aquí, miren, véanme cómo estoy sana, gracias a Dios, fuerte, y le digo yo a mi Señor, perdóname por no ser lo suficientemente así, tener el, el suficiente valor para hacer las cosas en verdad, como Él dice, para yo poder ser un ejemplo, le digo, vivo, un ejemplo del cual tú, le digo, te, te sientas orgullosa, orgulloso de que yo sea tu hija, y mi, mi cosa que yo siento más, más así que me hace llorar y no me ni me doblego es cuando, cuando me ponen al Santísimo Padre, es una cosa que yo no resisto es una cosa que me dan unas ganas de llorar y me siento tan pecadora me siento así una cosa tan poquita y digo yo Señor y Tú así me quieres así me quieres gracias
0: gracias Lord. Dolores vive en Garden Grove también. Es Santa Ana. ¿Le interesaría darnos su teléfono? Sí,
3: cómo no, con mucho gusto. Sí, ¿Cuál es? Sí, el teléfono es 825
0: Gracias, muy bien. Eh, les insisto, el que no quiera dar su teléfono, porque no, le da vergüenza que le hablen, no se preocupen, no da el teléfono, ya con que es su testimonio, ¿verdad? Pero el que quiera y que no le importe que alguien le hable para preguntarle, pedirle su testimonio, pues acuérdense que estos estas pláticas las van a escuchar muchas personas en muchos lugares y alguien a lo mejor necesita preguntar un poquito más, ¿qué hizo el Señor por ti? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué tengo que hacer yo? No sea, no porque seamos maestros, no se vayan a creer mucho ¿eh? si les hablan por teléfono, pero con humildad, con sencillez, uno dice, pues mira, lo que hizo por mí es esto. Ya tú sabrás si te rimas o no el Señor. ¿verdad? ¿Alguien más nos quiere compartir su testimonio este día? A ver, está acá, Ahí hay otra mano ahorita. Sí. Nos da su nombre, ciudad, por favor, donde vive. Sí.
4: Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Mario García, uh, vengo de Orange.
0: De Orange, Ah, okay.
4: uh, pues, mi testimonio es de que a, hace cuatro años viví un retiro de iniciación. Uh
0: -huh.
4: Tengo 38 años ahorita. Hace cuatro, pues, que tenía treinta y... Pues, que sea?
0: Treinta Ajá.
4: Lo que pasa es que yo empecé a tomar como a los 18 años y empecé a tomar porque quería tener el valor para platicar porque me daba mucho valor. Ah, también empecé fumando un poquito más joven, ya tenía muchos años fumando y yo creía que nunca lo iba a poder dejar, pero gracias a que mi esposa trajo un cassette de alabanzas, a cuando yo estaba tomando escuché una alabanza y me gustó, sentí algo en mi corazón como que ganas de llorar pero sentía bonito entonces este, hicieron una invitación para un retiro y dije pues voy a ir a ver a ver qué es esto y gracias a Dios ah, me confesé porque ya tenía también como unos veintitantos años que no me había confesado Al, el próximo lunes ah, me di cuenta que ya no, no, no fumé y gracias a Dios ah, tengo los cuatro años que no he fumado y de tomar también Uh, pasó el fin de semana, vino otro fin de semana y yo gracias a Dios ya no me dieron ganas de tomar. Con esto, por lo que usted dijo de que le, le, el enemigo trabaja, gracias a, a las oraciones uh, es como he podido yo sentir que, que sí he seguido adelante. Y pues yo nomás quiero animar a todos estos que toman de que sí se puede, con Dios sí se puede.
0: Muy bien, Amén. muy serio. Gracias, Mario. Ahí estaba otra hermano. Gracias. Allá, hay personas a veces que piensan, no, no se puede, ¿verdad? No, no. Pero ya cuando escuchen el testimonio de otra persona, dicen, si sí, él pudo, porque yo no? Ah. Si el Señor lo sanó a él, ¿por qué a mí no me va a sanar? Todo es que uno se quiera acercar. Gracias, Mario. Sí.
1: Buenas, noches. Buenas noches. Mi nombre es Socorro Martínez y vengo de Anaheim. Entiendo. El otro viernes que vinimos, estaba la misa de sanación. traía sí. una niña, yo, tres días con calentura. No se le quería quitar. Aquí en la iglesia se me vomitó de la calentura que traía. Sí. Y para el sábado la niña ya no tenía calentura ni tenía vómito. Gracias a Dios.
2: a Dios. Y
1: ya la niña pues ahí dejó el frasco lleno de medicina porque ya no la quiso. Ah,
2: bueno. Gloria
1: a mi Señor Dios. Gracias, gracias, Gloria a Jesús. Doctor. Mi teléfono es 758-1162. Gracias.
0: gracias muy bien. ¿Quién más quiere compartirnos su testimonio? Acá hay otra hermano adelante.
5: Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Sergio Velázquez, uh, vivo en, uh, en Garden Grove. Muy bien. Uh, hace dos semanas mi esposa me comunicó que iba a haber una misa de sanación, ¿verdad? Yo tengo mucho tiempo ya practicando la palabra de Dios, ¿verdad? pero ya me dijo si te sientes un poquito mal, porque no vas, y yo en esos momentos pues sí me sentía un poquito enfermo, ¿verdad? Entonces me dice, mire, es el viernes a tales horas. Dije, pues voy a ir, ¿verdad? Entonces cuando vine aquí me senté y le pedí mucho a Dios que me sanara de lo que yo venía buscando, ¿verdad? Y cuál fue mi sorpresa, fue algo diferente. Yo era una persona muy egoísta, ¿verdad? una persona que no sabía a decirle a una persona, dispénsame o perdóname por lo, por lo sucedido, ¿verdad? Yo decía, pues, te hice, pues adiós, ay, buena suerte. Y el viernes Gracias a Dios, ¿verdad? yo recibí el don de sanación, de saber perdonar, de saber pedirle a una persona perdón, ¿verdad? Y cuando llegué a la casa me dice, mi esposa, ¿cómo te sientes? Le digo, pues, bien, ¿sanaste? Le digo, pues, creo que sané de algo que…
0: Más fuerte. Más
5: fuerte de lo que yo esperaba. Sí. Los dos días después sané de la de la otra cosa que yo traía en Los mi cuerpo, físicos. ¿verdad? Sané completamente… Y pues gracias a Dios, yo pienso, pienso en mí yo que para mí esta semana que pasó ha sido una lucha muy grande. Porque no es fácil, uh -huh. no es fácil decir ya, ya sané, ya me voy a olvidar que existe un Dios. Uh -huh. No, es una lucha que he tenido yo particularmente entre mí y el otro, sí. que no me quiere dejar uh -huh. en paz. Pero yo le doy gracias a Dios cuando me pasa algo así que yo ofendí a alguien, o me ofendió simplemente decirle perdóname uh -huh. y no vuelve a suceder. Y le doy gracias a Dios cuando Dios me dé esa fuerza. de.
0: Bendito gracias, sea a Dios. Todo. Gracias, Sergio. Gracias, gracias. Y
5: mi, mi teléfono es el 703-9009.
0: Gracias. gracias. ¿Hay ¿Alguna persona más? Nada más una más. Si hay algún testimonio que le quieran compartir. A ver, hay dos. A ver, aquí le van a pasar el micrófono. Buenas ah, noches. Usted también. A ver, a ver.
6: Buenas noches. Sí. Mi Buenas. nombre es Ofelia este, también hace un tiempo yo sufría de artritis. Sí. Yo las rodillas siempre tenía dolor y este iba al doctor, dice no, pues no es nada, tome pastillas nada más. Dice ya es por la edad. Y decía yo, bueno, pues está bien. Yo no decía nada, entonces yo iba a misa, pues gracias a Dios, siempre verdad. Y este yo solo a misa, a la comida y me sentía con un cansancio en la rodilla, dolencia. Y un día también en una misa de sanación fui y gracias a Dios que ahí el Señor me, me tocó bien fuerte. Pero pues yo estaba, pues digo, yo tenía fe en Dios, ¿verdad? Y este, inclusive con, con la comunión que, di, que cada domingo yo tomaba, yo sentía que ya, mis, ya iba sanando porque ya me iba sintiendo mejor. Entonces, este, después de eso... En la misa de sanación fue completamente. Y de ahí en adelante, todo lo que, lo que cuando me duele algo, el Señor es tan lindo que ahí me, él, me, él me cura sin que le esté pidiendo yo. Yo solo le digo, Señor, Tú, tú sabes lo que yo tengo y, y siento la sanación luego. Así que, pues, le doy gracias al ser. Señor y la gloria. Y ahora, pues, yo siempre les, el testimonio, pues, yo casi yo no lo doy como dijera así, yo creo que esta es primera vez, pero yo lo digo a todo con quien yo hable de la palabra de Dios, sí. yo se lo digo. Y e inclusive, pues Él me trae en los hospitales con los enfermitos, sí. y yo les digo que el Señor es bien grande, y Él, él, él nos conoce y sabe dónde nos duele, y nos sana. ¿eh? O sea que yo sí lo digo a quien sea. ¿eh? Muy bien. Y pues gracias a Dios que donde me duele, Él me sana. Muchas gracias. Bendito sea Dios. Hoy oh, mi nombre, es, uh, teléfono es el cero uno. Aquí vivo en Santana.
0: Gracias, Ofelia. Gracias. 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 Bueno, eh, creo que había nada más dos manos por ahí para pasar al tema. Ya vemos lo que el Señor hace bastante, ¿eh? Bonito de, con tantas gentes. A ver.
7: Buenas noches. Bueno. Uh, mi nombre es Fernando Andrade que uh, quisiera compartir mi testimonio uh, fuimos una, en una ocasión a la iglesia de San Bonifacio en una misa de sanación y yo hace algunos años uh, me fracturé los, los dedos uh
2: -huh.
7: y en ese día que fuimos me dolían bastante y tuve un poco de exceso de trabajo y sentía yo mis, mis dedos muy, muy entumidos y le encomendé yo mucho al señor y le pedía que me ayudara para que me ayudara a mover bien mis dedos y cuando venía el santísimo acercándose a la banca de nosotros ah, sentía un calor tan inmenso que parece que me estaba quemando uh
2: -huh.
7: y todos alabando y fue fue una una cosa muy linda que, que me sucedió cuando fuimos pasando alrededor del Santísimo, eh, lo que pasó fue de que ya conforme se me iba controlando el calor, empecé yo a sentir una suavidad en mis manos y me sentí yo tan, tan bien que me parecía algo increíble y sobre todo la, la fe creo que es lo que también le ayuda a uno mucho en Dios.
0: Gracias, gracias. gracias. El último había una mano allá atrás. Allá atrás aquí, la mano, la otra mano. Yo sé que hay muchos testimonios más. Yo sé que hay mucha gente, incluso algunas, como que les da un poquito de penita decirlos. En otra ocasión, Buenas ojalá tengan la oportunidad de... de decirlo. Buenas noches.
1: Nomás, este, yo les quiero compartir este, que cuando yo voy al grupo de oración, siempre voy a ir, vengo donde quiera. Y entonces, este, yo veo que todas. Este, dan su testimonio, ¿verdad?, que, que ven visiones y todo eso, ¿verdad? Quedé de rodillas y, pues, a pedirle perdón porque yo, yo le exigía, ¿verdad?, que yo quería ver una visión, quería ver algo. Yo, yo cre, creo en él, ¿verdad?, y creía, pero yo sentía nada más una paz, una tranquilidad todo el tiempo y lloraba y sentía la ansiedad de orar por mis hermanos, pero yo quería ver algo y, y yo lo miré sangrando y, pues, yo pienso que es el sufrimiento que él... Siempre está por nosotros sufriendo. Muchas
0: gracias los que les quería compartir, Padre. Gracias, muchas gracias. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento en nuestra vida el deseo y las ganas de ver a Dios así. ¿No les ha pasado a ustedes? A todos nos ha pasado alguna vez. Y saben, eso es posible. Es posible. El problema que tenemos es que. No sabemos cómo verlo. Y hay que ejercitarnos mucho en la oración, en la humildad y en el abandono para poder ver a Dios. Los santos, los grandes santos veían a Dios. Lo veían no con los ojos de la cara muchas veces, lo veían con el corazón. Y es una de las cosas que no se pueden explicar con palabras. Pero tú puedes ver a Dios con el corazón, sentirlo y palparlo tremendamente. O sea, estar con Él plenamente. No se puede explicar con palabras. Es una de esas cosas que las palabras salen sobrando. Más haría un mal si tratara de explicarlo con palabras. Eh, sí se puede experimentar a Dios en esta vida. Es más, estamos llamados a experimentar a Dios en esta vida. Si no lo hacemos es porque estamos tan embebidos, tan llenos del mundo, de las cosas materiales, que eso nos impide encontrarnos con Dios. Hay que empezar a vivir un poquito la vida del Espíritu, salirnos por medio de la oración, del abandono en Dios, de todo lo que es la espiritualidad, y entonces podremos encontrarnos con Dios. Bueno, no quiero dejar el, eh, pasar la tarde sin que escuchemos un poquito sobre la Virgen María. Pero antes de eso, para su reflexión, les voy a leer nada más una frase muy interesante de Claire Booth Luce, no sé si lo pronuncié bien, pero es un, un, un tipo de, de meditación sobre el amor y el perdón. Le está hablando el hombre a la mujer, le dice así. ¿Por qué no dejas nunca de hablar de mis pasados errores? Le preguntó el marido a su mujer. Yo pensaba que habías perdonado y olvidado. Y es cierto, respondió la mujer, he perdonado y olvidado. Pero quiero estar segura de que tú no olvides que yo he perdonado y olvidado. Hay cada quien uno solo para su reflexión. Que no se te olvide que te he perdonado y olvidado. Dice después una frase enseguida. Porque soy mujer, debo hacer un esfuerzo extraordinario para tener éxito. Si fracaso, nadie dirá, ella no tiene lo que se necesita. Sino que dirán, las mujeres no tienen lo que se necesita. Y la última frase que les leo es de Juan Lezama. Dice así. Feminista es la mujer que asume su derecho y ejerce sus capacidades plenamente en defensa de los demás y de sí misma, y no aquella que se marcha en lead y pleito, pleito constante contra el varón armada de recursos viriles. Hay cada quien piénselo un poquito, nada más estoy leyendo meditación de otra persona. Bueno. Voy a hablar sobre la Virgen María algunas ideas, aunque sea dos ideas. Hay un libro muy bonito, entre tantos otros, que si alguno de ustedes lo quiere, es, es un libro que es casi como un tratado, este, un tratado teológico sobre la Virgen María, casi. Y trae sesiones de preguntas y respuestas para grupos, para que entre grupos se reflexionen. Si en alguna casa, en un grupo de oración, quieren algún día estudiar un poquito más sobre la Virgen María... Eh, sobre el culto a Dios, lo que es el, el, la veneración de los santos, las virtudes de la Virgen María, etcétera. Este es un buen libro que les aconsejo para meditación en grupos. Se llama Madre de Dios, Madre de los Hombres, Imagen de la Iglesia. Así se llama el libro y es de Aquilino de Pedro, así se llama el autor. Aquilino de Pedro. Dice al principio, en la introducción, unas frases muy bonitas. Dice, a la Virgen María... Se le puede tributar un culto equivocado, exagerado, en algunas de sus expresiones, desviado a veces en su, en su finalidad, pero no se la puede honrar demasiado. O sea, nunca podrás decir, la honro de más, porque nunca va a ser de más. Todo lo que honres a la madre de Dios, siempre es menos de lo que debiéramos honrarla. Dice así, el amor que le podamos tener, por intenso que sea, Siempre resultará muy pobre frente al que el mismo Cristo le tiene y quiere que nosotros le tengamos. En la clase pasada yo les decía algo. No tengan miedo de acercarse a la Virgen María. No tengan miedo de lo que les han metido en la cabeza. Algunas personas se les han querido decir que acercarse a la Virgen María es malo. Al contrario, es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos acerquemos a su madre porque por medio de su madre nos da muchos dones y regalos. Casi todo lo que recibimos bueno, viene por medio de María Por no decir que todo No hay Cristo sin María Y Cristo no vino al mundo sin María Yo les pregunto una cosa ¿Podía Dios haber venido al mundo sin la Virgen María? Sí o no? A ver, Dios, siendo Dios como Dios, ¿Puede Él o no puede? Claro que puede, claro que puede ¿Por qué quiso Dios venir por medio de María? Yo le voy a dar dos razones la primera es porque quiso hacerse hombre hecho y derecho en todas las de la ley Quiso encarnarse Dios no cayó como un meteorito que cae del cielo Tras que aparece de repente por ahí en, arriba de un cerro o en medio de una calle Dios no cayó, Jesús no cayó hacia el mundo Jesús quiso nacer, encarnarse de una mujer como nacemos nosotros Quiso Jesús así nacer Quiso hacerse parte de nosotros y dice un autor por ahí muy muy interesante, dice Todas las religiones del mundo No dejan de tener mucho de fantasía y mitología Y algo un poquito fuera de la realidad Las religiones del mundo, si se a estudiarlas todas Tienen algo fuera de la realidad La única religión que presenta a Dios, al Dios Como alguien encarnado, parte de nosotros Es la, es la cristiana la religión que acepta y que reconoce, o más bien que se ha dado cuenta por la revelación, que Jesús se hizo hombre. Es más bonito y más grande el que Jesús haya nacido de una mujer que el que si Jesús hubiera venido al mundo como pedrada y nos cayera en medio de una calle. La razón número uno es Dios, Jesús es uno como nosotros. Aparte de ser Dios, es uno como nosotros. Vino a nacer, a vivir como nosotros. Y quiso nacer de una mujer además, porque quiso darnos una madre a nosotros también en el cielo. Aparte de tu madre física que tenemos aquí en la tierra, que es una bendición y un regalo muy grande de Dios, porque sin ella no tendrías la vida, aparte de ella está la madre que Dios nos quiso dar en el cielo, la madre misma de él, la madre perfecta, la imagen de ella. Dios es la imagen perfecta de Padre pero a él le gusta que también tengamos la imagen de madre en el cielo, porque sabe cómo somos los humanos, nos gustan las dos imágenes. ¿Y saben una cosa? Para muchos de nosotros es más fuerte la necesidad de la madre que la necesidad del padre. ¿No es cierto? Cuando el niño nace y crece, por naturaleza, por lo que quieran y gusten, es más fuerte la necesidad de la madre que la necesidad del padre. Y Dios, que nos hizo y nos conoce perfectamente, sabiendo eso, Quiso darnos también una madre en el cielo Dios quiso Más aún Dios, le repito lo de hace rato No viene al mundo sin María Eso pasó hace dos mil años Y eso sigue pasando hoy Dios no viene al mundo sin María ¿Podría Él venir? Vuelvo a repetir la misma pregunta ¿Podría Dios venir sin la ayuda de María? Sí, claro que puede Claro que puede Pero no quiere No le da la gana ¿Y por qué no vayan y pregúntenselo a Él, no a mí? Pregúntenselo a Dios. Es muy su santa voluntad, muy su regalada gana. Él quiere venir al mundo por medio de María. La devoción a la Virgen María, mis hermanos, no es nada nuevo. Tiene lo que tiene la iglesia de Antigua. Desde los primeros años de la iglesia, después de Pentecostés y cuando María ascendió a los cielos, los apóstoles y los primeros seguidores empezaron a darse cuenta de la importancia de la madre, de la importancia de la mujer que trajo a Jesús. Desde los primeros años de la iglesia hay tratados y libros antiquísimos que hablan de ella y de oraciones a la Virgen. Se empezaba a repetir aquellas frases que el ángel le dijo a la Virgen María. Se repetían como honor, como honra a María. Y se sigue haciendo en el rezo del Ave María. El rezo del Ave María es muy viejo muy viejo, tiene muchos cientos de años, se sigue siendo. La devoción a la Virgen María no es nada nuevo, es algo que Dios nos dio. Es muy importante que no se olviden que a Dios le encanta lo que les dije la vez pasada, le encanta vernos como familia, no como individualistas, ¿se acuerdan lo que les expliqué eso la vez pasada? No tenemos a un Dios individualista, un Dios egoísta que dice nada más conmigo, tú y yo y los demás, olvídate de ellos. Ese no es el Dios que tenemos. El Dios que tenemos es un Dios de familia, que le gusta vernos en familia y ayudándonos unos a otros. La semana pasada, digo, hace dos semanas, cuando hablamos de la Virgen María, surgió una pregunta. Y esa pregunta estaba basada en la Biblia. Porque hay dudas en los hermanos de otras religiones sobre la Biblia, en muchos aspectos, sobre lo que es la Virgen María, lo que es la devoción a los santos y demás. Hay dudas. Y son dudas si ustedes quieren válidas, porque es falsas o malas interpretaciones de la Biblia que no lo hacen de mala voluntad. Simplemente la persona que no tiene una preparación para estudiar la Biblia va a entender cosas equivocadas. Hay cosas en la Biblia que si tú las tomas al pie de la letra, son pecados hacerlos. Es pecado. Dice el Antiguo Testamento, en el libro del, en, en el libro del Deuteronomio. Aquel que te haga un daño... En los libros de Pentateuco y creo que no me equivoco es el Habla de la ley del talión: aquel que te haga un daño se lo devolverás a lo mismo que te hizo. Ojo por ojo, diente por diente. Está escrito en la Biblia. Una persona que no sepa interpretar la Biblia lo va a leer y lo va a hacer. ¿Eso es cristiano? ¿Qué viene Cristo y nos dice después, mil quinientos años después? ¿Qué nos dice Cristo? Al que te dé una bofetada, que dice? Devuélvesela y más fuerte, le pones la otra mejilla. Al que te pide, quite tu manto, regálale también la túnica. Al que te obliga a caminar una milla con él, camina otra con él. Al que te ofenda y te dañe, reza y ora por él. Ama incluso a tus enemigos. Porque amar a los amigos no tiene ningún chiste, cualquiera lo hace. Cualquiera le regresa el saludo a una persona que le cae bien y que te saluda. Pero amar y saludar a la persona que te cae mal, eso sí tiene chiste y eso sí es valor cristiano. La misma Biblia, si uno no la sabe interpretar, se contradice en muchas partes. ¿eh? Porque el Antiguo Testamento no estaba claro para los judíos. No entendían todavía quién y cómo era Dios es hasta el Nuevo Testamento cuando ya Cristo nos viene a enseñar, y al mismo Jesús van y le dicen, Señor, dice la Biblia, dice la ley de Moisés, que está permitido divorciar a la mujer, dicen, van y le dicen a Jesús, que está permitido, tú qué opinas, porque Moisés nos dijo eso, y efectivamente, dice en el Antiguo Testamento, el hombre que no le caiga bien la mujer, nomás le escribe una cartita que le llamaban el nivelo de repudio y con esa cartita la despacha, le hace su maletita, la pone en la puerta de la casa y le da una, una nalgadita así con cariño y la manda a la calle a ver dónde se va, dice ahí… Si a usted no le gusta cómo hace los frijoles, prácticamente es lo que decía, no dice con las palabras, pero si no le gusta cómo hace los frijoles ella, o si le cae mal o lo que sea, usted nomás la despacha. Y, y luego se consigue otro, no hay problema. Así dice. Y le preguntan a Jesús, Señor, ¿por qué? ¿O, o está bien eso o está mal? Y Jesús les dice: Le pues, dice, no, señores. Eso les dijo Moisés a ustedes por la dureza de vuestros corazones. Pero en el principio. No es eso lo que Dios hizo, ni lo que Él creó, ni lo que Él quiere. No está bien, y no les explico toda la lectura porque ya la conocen. No está bien. Entonces, cuando viene algún hermano y interpreta la Biblia que dice que la Virgen María tuvo más hijos, está haciendo una mala interpretación basado en un malentendido donde habla de los hermanos de Jesús. Cuando habla del primogénito, no quiere decir que fue el primero de muchos, quiere decir que fue el primero y no necesariamente hay muchos más, el único porque la palabra primogénito en la Biblia es una palabra clave, que siempre hubiera o no hubiera más hijos, se le ponía esa palabra al primer hijo que era el que iba a llevar la descendencia, la bendición. En la costumbre judía, el hombre varón, el hijo varón más grande, llevaba la bendición del padre y era el que continuaba la rama de la familia, no los otros hermanos, ni las mujeres, era el varón más grande el que llevaba el respeto la rama de la familia y todos los demás tenían que respetarla y obedecerle y por ahí iba la rama de la familia de que el padre, costumbres ellos por lo que ustedes quieran y gusten eran costumbres, pero siempre al hijo varón más grande se le llamaba el primogénito y tercero les digo otra cosa para que quede bien claro, aunque ya lo habíamos explicado antes la Biblia esto es algo que muchos hermanos no saben hermanos de otras religiones porque no se los han enseñado, porque los han engañado la Biblia la escribió la iglesia católica el Nuevo Testamento. El Antiguo lo escribieron los judíos. El Nuevo Testamento lo escribió la Iglesia Católica. Lo escribieron los apóstoles que ya eran parte de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica empieza a existir en el año 33, que fue en Pentecostés. Y los libros del Nuevo Testamento se escriben mucho después de eso. El último libro se escribe al año 100. San Juan lo escribe. Y ellos están escribiendo lo que ellos ya enseñaban de palabra. Y no era la intención de ellos escribir un libro para Biblia. Ellos nunca supieron que sus libros iban a quedar por dos mil años o tres mil, nunca supieron. Ellos escribían cartas, por eso hay partes de la Biblia donde no se habla, o más bien en ninguna parte de la Biblia se habla casi de la juventud de Jesús, ¿se han fijado en eso? No nos habla de la de la niñez o de la adolescencia o de la juventud de Jesús, se brinca desde que estaba chiquito y nació, luego nomás nos menciona el, el niño perdido hallado en el templo a los 12 años, nomás menciona ese pasaje y después no, no, vuelvo, no volvemos a, hablar, a oír de Jesús hasta que tenía 30 años. ¿Qué pasó en todos esos años de Jesús? ¿Por qué, dicen algunos, no dice nada del Señor? Muy sencillo, los que escribieron esos libros no estaban escribiendo una biografía de Jesús, ¿entiendan eso? No estaban escribiendo la vida de Jesús, estaban escribiendo las enseñanzas de Jesús. Eran cartas que le mandaban a otras comunidades con las enseñanzas del Señor y de paso mencionaban de dónde venía Jesús. Por eso mencionaban parte de su infancia, de dónde venía, para que supieran. Pero el, el interés, la mayor parte del evangelio está hablándonos de la vida de Jesús, no eran biografías. Quizá ahora con la mentalidad moderna, que somos tan curiosos, tan arizones, y siempre queremos saber todo de todos. Hay revistas que se dedican a eso, a estar averiguando la vida de los artistas, de otras personas. Quizá ahora, lo primero que haríamos sería escribir la vida de Él, ahora. Pero en aquel entonces, no se hacía eso. Las biografías eran algo raro, y los escritores, más raros todavía. No existía eso. Entonces, nada más para que quede claro. Y, por lo tanto, la Biblia no es la única enseñanza de Dios. Existen otras maneras en las que Dios nos ha hablado, y la más fuerte de ellas, incluso más fuerte que la Biblia, es la tradición de la iglesia, porque la tradición trae las enseñanzas directas de Jesús y parte de esas enseñanzas se escribieron en papel, le vuelvo a insistir, la iglesia católica escribe el Nuevo Testamento, parte de las enseñanzas que no era su intención escribir todo. Hay muchas cosas que sabemos en nuestra fe que no están escritas en la Biblia, por eso un hermano protestante se confunde, y luego, luego te quiere sacar la Biblia y te dice, ¿dónde dice la Biblia? Dile, no dice en ningún lado, porque la Biblia fue escrita después de que eso sucedió y la Biblia no escribieron todo. La tinta era muy cara en aquellos tiempos, hermano, ¿eh? y el papel más, no había papel. Tenían que usar papiros y pergaminos y no sé qué relajos. No dice, lo sabemos desde los apóstoles, porque un apóstol al otro se lo ha ido pasando y lo sabemos desde entonces. Hay cosas que sabemos de nuestra fe que no están escritas en la Biblia y que existen de hace dos mil años. Igual que ahora. Hay muchas cosas que sabemos por tradición que no están escritas en ningún libro. Hay cosas que tú sabes de tus abuelos que tú las sabes porque tus papás te las contaron o de tus bisabuelos o tus abuelos de dónde vinieron o qué sé yo que no están escritas en ningún libro pero tú las sabes porque te las pasaron. Eso se llama tradición. Eso, No porque esté escrito en ningún libro Sino porque lo sabes Es igual en la, en la iglesia Que trae la fe del Señor Desde entonces a muchas cosas que traemos Que no están en la Biblia La tradición es más antigua Y es también palabra de Dios Lo que Jesús dijo y enseñó Hay muchas cosas Que por la tradición las sabemos No sé si queda un poquito claro ese punto Quería que se aclarara porque a veces hay confusiones Y dudas y demás Cuando hablamos de la Virgen María Estamos hablando de la Intercesora de Dios cuando una persona te dice a veces, no está bien que se recurra a la Virgen María porque en el libro tal de la Biblia dice que el único intercesor es Cristo o porque Dios se pone celoso y dice que no te harás falsas imágenes en el libro del Éxodo, están malinterpretando totalmente la, las intenciones de Dios, totalmente. Si algo quiere Dios tener para nosotros es que seamos unidos, familia y tener a nuestra madre en el cielo a la que le pedimos. Entre paréntesis, aunque todavía no se acerca el Día de la Virgen de Guadalupe, les voy a dar una clase sobre eso, si Dios quiere, antes de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Allá atrás tenemos una imagen, lástima que está hasta allá atrás, pero la pueden ver antes de salir. Les voy a hablar sobre esa imagen de la Virgen de Guadalupe. Es algo milagroso que ni los mismos científicos se han hecho estudios científicos sobre la manta de la NASA misma, fue en los años 70, en los 70 fue a México a estudiar el manto, la tilma. Y sacaron varios estudios y conclusiones, donde ellos dicen, esto es algo que la ciencia no puede explicar. el cómo está hecha esa pintura. Pero bueno, luego lo voy a hablar con detalle y todo eso. Milagros como esos hemos tenido en muchos lugares. La Virgen María se ha aparecido en muchos lugares, les dije también antes, porque es la embajadora de Dios. Ella es la persona que Dios utiliza para profetizarnos, para ser nuestra embajadora e intercesora también. Cuando se apareció en Guadalupe, ella dijo lo que dicen todas las partes que se aparecen. Mi intención es acercarlos a Cristo. Mi intención es ayudarlos a mis hijos, bendecirlos, interceder por ellos. Y le dice a Juan Diego, Juan Dieguito, quiero que se me haga aquí un templo para que aquí yo pueda escuchar las oraciones y las peticiones de mis hijos. Aquella persona que no quiera tener una devoción a la Virgen María, no la tenga. Ni crea que yo voy a perder el sueño por eso ¿Sí? A mí ni me da, ni me viene Usted se lo pierde Esa persona se lo pierde Un gran regalo de Dios Usted se lo pierde Pero es que no me interesa, pues que no te interese Está mejor, así no me lo ocupas tanto Cuando yo la quiero estar más desocupada No importa Pero es que yo y Dios nada más Pues ándale llegale tú y Dios Si tú eres tan salsa y tan fregón para llegar a Dios directito Pues llégale yo no, yo sí necesito de ayudas para llegar a Dios No porque Dios no me quiera Sino porque yo soy tan imperfecto y tan pecador Que necesito de toda la ayuda que me puedan dar Para acercarme a Dios Y si la Virgen María es un gran regalo de Dios ¿Por qué lo voy a rechazar? ¿Por qué lo voy a rechazar? No, pero que Dios dijo, Dios dijo nada No me le ponga usted palabras a Dios en la boca Que no dijo, no es cierto No hay que inventarle cosas a Dios Por malos entendidos e interpretaciones de gentes. Esas teologías que ahora se están diciendo tienen 50 y 100 años de existencia. La devoción a la Virgen María tiene 2.000 años, 2.000 años. Así es que por favor, no andemos inventando ahora cosas. Les quiero hablar más puntos sobre la Virgen María, pero quisiera que ahorita por lo pronto mejor, si traen preguntas al respecto sobre el tema, las hagan en este momento y las vamos a, este, a contestar, las que se puedan y las que alcancemos a contestar y las que no en la próxima semana. Pero si quiero, a ver. Sí, sí. Bien fuerte. Ahí lo van a arrimar, muy bien. Este, sí, quiero que, no quiero que tengan dudas ni miedos, por favor, en acercarse a la Virgen María. Si como quiera alguien dice, a mí no me interesa, bueno, le dije, usted se lo pierde, como usted quiera, pero es un regalo hermosísimo de parte de Dios. Sí.
2: Sobre los hermanos de otra
0: religión. Sí.
2: A mi casa han
8: acudido mormones, y diferentes. Sí. Yo, esa es mi pregunta, si hago bien o hago mal. ¿En qué? En a, a platicar con
0: ellos. Platicar con ellos. Si usted conoce bien su fe y no la van a confundir, pues platique. He platicado
8: con ellos durante mucho tiempo. Cuando ellos se acercan, ya invitándome a sus pláticas y a sus lugares, yo les he dicho siempre, Ajá. mi fe en Dios es, no será de usted, porque usted me habla de unas cosas que me confunden, pero yo sigo en mi religión que mis padres me enseñaron, Sí. estoy muy contenta
0: con ellos. Claro, está bien, yo no lo aconsejo ¿sí? No lo aconsejo por la razón De que muchas veces traen cosas Están preparados para confundir Los preparan para confundir Y cuando uno no conoce bien la Sagrada Escritura Y no sabe interpretarla bien, a uno lo confunden Si te enredan, porque ese es el trabajo De ellos, enredar a la gente Se preparan para eso, es como los vendedores ¿eh? ¿Quiénes ustedes son vendedores? eh, Entrenados, a ver, Levante la mano Buenos para el perico y para el rollo y aunque aunque el otro no quiera te venden el producto <risa> este pues están entrenados para eso perfecto Pero ese que es su es, trabajo lo que ¿sí? le digo, no, no regresan o ¿No, regresan? No. Pues no porque no la pudieron convencer por eso no regresan ¿Cómo le digo si usted quiere recibirlo si usted se la pasa muy a gusto escuchándoles a ellos sus cosas pues escúchelo no, no,
8: es, no hablan cuando se trata ya de, de que yo les digo yo estoy muy cuando tratan de atacarles ah, usted a
0: usted sí claro Ahora lo que yo les digo a ustedes, por favor, cuando tengan una duda sobre su fe, aclárenla, pregunten, hablen. Porque es muy feo ir caminando en la fe con, con, con dudas, sufre mucho la persona. Eso de que me acerco no me acerco a la Virgen María porque me dijeron que, me dijeron a los santos, antes yo les rezaba, ahora ya no porque me dijeron que era pecado y por sí o por no mejor dejo. ¿Sabes qué? Te quitan una parte tan rica y tan grande de tu fe. Te quitan a tu familia, a tus hermanos. ¿Cómo va a estar contento? A lo mejor no te quitan a tu padre Dios, porque a Él te lo enseñan, pero te quitan una parte tan importante de tu fe. Te quitan a tu familia. A nadie le gusta que le quiten a sus hermanos. No le aconsejo por eso que hablen, pero si usted conoce muy bien su fe y usted le interesa oírlos, pues ahí usted sabrá, ¿verdad? Sí.
8: Ah, buenas noches. Buenas noches. Ah, padre, yo quiero hacer un comentario. Yo sé que está mal, pero es de mi mamá. Sí. Voy a hablar de mi mamá. No le eche la culpa <risa> este, Mi mamá, eh, cuando yo estaba chica, este, ella era muy católica. Sí. Ella me inculcó la religión católica, me llevaba los rosarios, los lunes, por cierto, me acuerdo, en, en México, ¿no? Sí. Entonces ella de, se vino para acá y estuvo siete meses con nosotras. Y en esos siete meses que se nos cambia de religión.
0: Ándele, se la fue para otro lado.
8: Se nos fue con los mormones.
0: Ah, Muy buenos bolsitos y de ropa ya.
8: Yo no estoy de acuerdo, en verdad, nunca he estado de acuerdo, pero nunca le, le he dicho nada. Sí. O sea, porque pues, cada quien, ¿verdad? Claro. Entonces, uh, ella siempre nos ha platicado y nos quiere, ella, inculcar algo sobre los mormones, Sí. pero yo siempre… Nunca me gusta llevarle al tema porque siempre ya ves que uno sale peleado sí, con ser la Entre
0: familias no nos aconsejo. Pero escuchar. ella
8: era muy católica, era era de esas personas que, que hasta con tapado en la cabeza se iba a la iglesia. Con velo y, y todo. Y, sí, y, y yo no sé, no entiendo
2: por qué ella cambió tanto.
0: Bueno, eh, yo le voy a decir una cosa. Eh, primero asegúrense que pronuncie bien la palabra mormones, eh no se le va a salir otra cosa. <risa>
8: Son mormones, pero sí, yo no sí, por sé eso, qué no? significa
0: eso. Hay que quede. No, mire. Dicen que es la religión más más
8: mala que hay. A mí no,
0: no, hay no, no no, no. Dicho, no yo, no, yo no les llamaría mala. tiene muchas cosas buenas dentro de sus prácticas, yo eso los dije una vez. Pues sí, yo les admiro que muchas cosas marido, bonitas que tienen. En cuanto a su te teología… Te pues prestan
8: los
0: esposos, creo. Ah, también. Sí. No me diga que usted quiere ir para allá. No. Ah, bueno.
8: No, ah, bueno. no, ya quiero dejar al mío, pero ah,
0: no. Bueno. bueno, hay que querer las confesiones después. No, yo no sé, a mí me han hablado
8: muy mal de esa religión, pero... Ella Ahorita dice, les
0: explico un poquito de ellos, ¿sí? Les explico, le voy a decir una cosa, mire, hay mucha gente que es religiosa por tradición, y escúcheme la palabra religiosa, una vez les hablé sobre ese punto, lo que es religión y lo que es espiritualidad, son cosas muy diferentes, que van relacionadas muchas veces, pero no son lo mismo. Hay mucha gente que por tradición es religiosa pero no está convencida o no conoce su fe, no es lo mismo ir a la religión porque me lo enseñaron porque o como digo usted, dice mucha gente, es que lo que mis padres me enseñaron es bueno pero no se queden allí por amor de Dios, entiendan, comprendan su fe y la van a amar mucho más cuando uno entiende y comprende su fe uno la ama tremendamente porque ya la entiende uno y el, te digan lo que te digan no te convencen el problema de muchas personas es que son religiosas, son activas, pero no conocen su fe. Al momento en que llega otro y les cuenta otro cuentito más bonito, más facilito, así muy, muy, muy tierno, se van por allá y vienen y te lavan el cerebro y dices tú, ah, sí. Y lo primero que te preguntan es, ¿por qué usted hace esto y el otro y el otro? Y la respuesta tuya es, porque mi mamá me enseñó. Ah, pues fíjese que tu mamá estaba equivocada y usted también. Vengo a enseñarle yo la verdad, la luz. Entonces tú paras las orejas y te lavan el cerebro porque por allá van. Tú no sabes ni por qué estabas haciendo las cosas, nada más porque te habían enseñado. Te convence muy rápido. Lo que yo les aconsejo es que conozcan su fe, por favor, primero. Porque... Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de CDs o más información, escríbanos a los Estados Unidos al PO Box Mi, Anaheim, California, código postal 92815. Que Dios les bendiga y les conceda una vida llena de su gracia, su espíritu, su gozo y su paz.